0: Und herzlich willkommen zur 79. Folge der Brüll auf dem Couch. Diese teilen sich heute mit mir, Connor. Hallöle. Und Markus. Hi. Mein Name ist Spritti. Und das kann losgehen. <lacht> äh, genau. Feedback Gab's nichts weg. Gab nur irgendeinen so komischen Kommentar von irgendeinem Markus. <lacht>
1: ja. Der sich auf... Auch nicht
0: aufgeregt hat, dass wir ein Dobby nicht gekannt hätten. Dobby, Mann. Und ich habe mich eben mit Connor im Vorgespräch nochmal unterhalten und äh, wir haben überlegt, <lacht> wer denn jetzt nochmal dieser Dobby war. <lacht> ja.
1: Das Aber war auf jeden Fall ein kleiner aus Harry Potter. Dann ist es uns
0: genau wieder eingefallen. Der Werwolf aus Twilight.
1: Oh. <lacht> Genau. Ja, großartig Feedback gab es ja irgendwie leider nicht. ne? Also, wir rufen natürlich immer wieder, meine Güte, jetzt ist mir runtergefallen, immer wieder gerne dazu. Bierkasten. <lacht> ne, kein Bierkasten. <lacht> sie
2: haben wie so flaschen in dem Kasten, die
1: <lacht> Ne, das waren so Deckel. So.
2: Achso, ich wollte schon mal fragen, wie viel du schon Intos hast, damit ich? die Folge erträglich wird mit uns.
1: Ich habe noch nichts Intos, aber das kann ja noch werden.
2: Ja. Bei den Themen heute. Ja. Die muss man sich auch schön saufen, glaube ich.
1: Ja. Zum Beispiel, dass ein Promikoch auf Sylt erschlagen wurde. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht gerade die lustigste Meldung überhaupt, ist ja jemand dabei gestorben, aber der wurde wohl aufgrund seines Essens umgebracht, das war dann doch irgendwie ein bisschen kurios, fand ich. Da waren wohl irgendwie, also das ist ein japanischer Koch, der heißt irgendwie Miki Nozaba, wem das vielleicht irgendwas sagt, und der hatte wohl auf Sylt so ein Asia-Imbiss und ist auch relativ bekannt und kocht. Der zur
0: ständigen Was? Vertretung gehört?
1: Ja, weil auch immer... <lacht> Und ähm, genau und der hatte dann irgendwie gebratene Nudeln mit äh, Gemüse und Rindfleisch äh, zwei Handwerkern serviert und die wollten dann ihr Geld zurück, äh, weil denen das Essen irgendwie nicht schmeckte. Und dann haben die sich wohl irgendwie nachher in der Table Dance Bar wieder getroffen. Finde ich auch schon irgendwie lustig, so ein promi dann in der Table Dance Bar nochmal. Und da eskalierte der ganze Streit und dann ist halt wohl so weit eskaliert dann tatsächlich, dass der gestorben ist. ist natürlich blöd, aber ähm, ich fand das schon irgendwie merkwürdig, dass dann wegen so einem schlecht gewordenen Essen tatsächlich jemand nachher stirbt. Weiß ja nicht, ob da vielleicht noch dazwischen was passiert ist oder so. Ja.
2: Ich frage mich, wie, das, wie viel das Essen gekostet hat.
1: Ob ja, die da irgendwie
2: ihre, ihren halben Monatslohn da zahlen müssen, wenn das so ein Promi Koch ist oder hm.
1: Pff, stand da also jetzt nicht mal. Wenn ich,
2: wenn, wenn ich total viel Geld ausgeben würde, und dann Essen bekommen, das irgendwie halt ja semi-dem entspricht, was es eigentlich sein sollte, ich, keine Ahnung, ob das so war, dann würde ich mich auch ein bisschen ärgern. Aber ich würde natürlich niemanden erschlagen. Also <lacht> <lacht> ich wollte jetzt kein Verständnis dafür aufbringen, aber ähm, ja.
1: Ja, ich schätze mal nicht, dass das so teuer war, weil das ja auch irgendwie so ein Asia-Imbiss ist, das war auch Sylt. Ist vielleicht teurer als so ein normaler Imbiss, aber ich denke mal nicht, dass das jetzt hunderte Euro waren oder sowas, die, die da letzten mussten.
0: Also er ist auf jeden Fall bekannt für seine, oder bekannt gewesen für seine japanisch-italienische Fusionsküche.
1: Was ist denn Fusionsküche?
0: Na, wo du zwei Dinge zusammenbringst, da halt wie japanisch und italienisch. Ah, okay. Wo du aus beiden Dingern Elemente verbindest. Ja. So wie zum Beispiel... Semmelknödel-Sushi. <lacht> das wäre dann deutsch-japanische Fusionsküche.
1: Irgendjemand hatte letztens noch so ein Hotdog-Sushi. Da war dann irgendwie Fleisch drauf und so. Das war echt schick gemacht. Ich glaube, das war auf hier kraftfutter mischwerk Kann man mal drauf suchen.
0: Ja. Ich habe die Meldung heute auch durch Zufall in der Zeitung gelesen ja. und fand das dann schon sehr abstrus, jemand wegen Essen zu erschlagen. Ja, Boah. Muss nicht Gut, sein, ne? der, der war auch nicht so ausführlich beschrieben, wie das dann vorgefallen ist. Vielleicht waren die nur noch so etwas sauer und haben sich schon einen angetrunken gehabt und dann äh, unglücklich geschubst, gestürzt. Kann auch alles sein. Ne? Und, ähm, oder halt einfach brutal zusammengeschlagen ist. War daraus nicht so ersichtlich, was da vorgefallen ist. Mm. Ja.
1: ja aber mehrere hundert Euro wo wir gerade schon dabei waren, muss man für Handschuhe bezahlen, die man nicht ausziehen kann fand ich auch noch eine ganz lustige Meldung <lacht> ähm, da hat wohl irgendwie so ein Designer, ich weiß nicht ob er bekannt ist oder nicht, Handschuhe entworfen und zwar aus, ähm, aus der Haut des isländischen Riesenhais und da sind so tausende kleine Dornen von Rosen drin und den kann man dann leicht und locker anziehen aber man kommt nicht mehr raus. Dann würden sich diese, diese Dornen ins äh, Fleisch einbohren. Also ähm, muss man den Handschuh dann bis an sein Lebensende tragen oder den 700-Euro-Handschuh aufschneiden. <lacht> Fand ich irgendwie eine interessante Idee. Ich weiß zwar nicht, wer sich sowas kauft, aber... Hm.
0: Ja, gibt bestimmt für alles. Äh. Ja. Mit.
2: Leute, die sich das leisten können, das für einen Abend oder so mal anzuziehen.
1: Das wäre vielleicht, also wenn man irgendwie, ich meine, ich würde es selbst als Bonze nicht kaufen, aber so um sich es irgendwo hinzustellen und dann so eine Story dazu zu erzählen, ist das halt vielleicht ganz lustig, ne?
0: Ja, ja. Er sieht halt auch nicht schön aus. Nee. Ist
1: <lacht>
0: jetzt nicht so, dass der. ich meine, ich habe alte Handschuhe hier noch in der Werkstatt rumfliegen, die auch so ähnlich aussehen ja Alte Lederhandschuhe. Aber es ist halt Kunst.
1: Genau. Ist es Kunst oder kann das weg, ne? Ja. <lacht> ja. Können wir ja mal verlinken, könnt ihr euch die Handschuhe anschauen.
0: Ja. Weg konnte übrigens auch eine Frau äh, aus ihrem Flugzeug. Und zwar war das ein... Ich glaube, ein innerländischer Flug in den USA. Und die Frau hat irgendwann angefangen, die ganze Zeit I Will Always Love You zu singen. <lacht> Ständig. <lacht> Durchgängig. Ja. Um, das ist Dieser bekannte Hit von Whitney Houston aus The Bodyguard. Mhm. Und ich kann das Lied ja absolut nicht leisten, äh, leiden. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt. <lacht> Und es wäre ja noch halb so schlimm gewesen, wenn sie hätte singen können. Aber... In dem Link zum Independent, äh, den ihr bei uns in den Shownotes finden werdet, könnt ihr ein kurzes Video anklicken und da hört ihr eine kleine Gesangsprobe. Sie kann halt nicht singen, das hört sich einfach nur ganz, ganz furchtbar an und das auch noch bei einem furchtbar nervigen Lied. Und dann ist es halt so weit gekommen, dass äh, der Air Marshal sie äh, festgesetzt hat, also mit Handschellen äh, festgesetzt hat und das Flugzeug einen Zwischenstopp eingelegt hat, wo sie aus dem Flugzeug entfernt wurde. Aber immer noch weiter gesungen hat. <lacht> das muss man echt bringen. Wirst du dann noch abgeführt? Hat <lacht> ja. sich schon
1: wegen dir gelandet und du singst weiter. Warum macht man so ja, was? Die
2: Frau war doch geistig verwirrt oder so, oder?
1: Muss.
0: Der Artikel ging dann nicht drauf ein, aber ich. Ja, keine Ahnung, warum soll man sowas sonst machen?
1: Entweder ist das irgendwie so eine gigantische Wette.
0: Ja, so eine Mutprobe so. <lacht> ja, du singst den ganzen Flug lang das Lied. <lacht> oder die ist echt ein bisschen verwirrt. Komm, wir testen mal, wie lange man singen muss, bis man Flugzeug <lacht> zur Zwischenlandung zwingt. Und die wurde ja auch die neue
2: Form des Terrors.
0: Ja, ja. Die wollte ja dann auch irgendwie von der
1: Polizei sofort äh, wieder gehen lassen. ne? Würde mich mal interessieren, ob die noch irgendwie so rechtlich dann noch was zahlen muss für den Zwischenlandung oder so.
0: Ja, gut, es ist halt. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird es kein Gesetz geben, das schlechtes Singen im Flugzeug verbietet. <lacht> Stimmt, man weiß ja. es nicht. Wird wahrscheinlich Aber vielleicht,
1: vielleicht ein Gesetz dem Wortpersonal äh, irgendwie ja, so, die Anweisung so Haus, Folge zu leisten oder so.
0: Hausrecht oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr merkwürdig.
1: Was hast du denn dafür eine Flasche oder was ist das?
0: Eine. Tipp natürliches Mineralwasser. Ach so. Ich habe mir das, eben das mit, habe ich am Geräusch erkannt.
1: <lacht>
0: habe mir das eben mit Rio Doro Apfel Premium Direktsaft gemischt. Ohne Alkohol jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja. <lacht> ja. Und äh, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts.
2: Ja. Auch eine Möglichkeit die Werbung einzuschreien
0: <lacht> Genau. Ja, das war ein ganz heißer Tipp. Was kann ich weiß gar nicht von was ist ein Tipp? Ich glaube Tipp ist von Real. Ne? Toll im Preis. Ja. Ähm, ein völlig anderes Thema. Äh, ähm, und zwar CNN ist ja ein äh, eigentlich mal so der Nachrichtenkanal überhaupt gewesen in den USA. Und äh, die haben schon während diesem Bombenanschlag von Boston so ein paar Schnitzer sich erlaubt. Äh, zum Beispiel mal gemeldet, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde, dass sie es jetzt bestätigt haben aus der Quelle. Und äh, naja, es wurde überhaupt niemand festgenommen und so Sachen halt. Und jetzt waren sie sehr beschäftigt mit der Berichterstattung gleichzeitig von zwei Vorfällen. Und zwar, das ist jetzt nur eigentlich Nebensache, hat äh, irgendeine Frau in den USA ihren Freund umgebracht und 48.000 Mal erstochen. Und äh, der, der Prozess ist da gerade zu Ende gegangen, sie ist verurteilt worden. Und gleichzeitig war ja, was man auch hier in den Medien mitbekommen hat, dieser Entführungsfall von dem Typen, der irgendwie drei Frauen in Cleveland äh, in seinem Keller oder so gehalten hat. Und dann hatte CNN das, das Dilemma, also eine war in Phoenix, Arizona vor Ort, wo äh, ich glaube dieses Urteil gefallen ist und hat dann via Satellit mit einer Korrespondentin über den anderen Vorfall gesprochen, den in Cleveland. Interessanterweise war bei beiden eingeblendet, so oben wird ja dann immer eingeblendet, wo die sind, auch Phoenix. Und dann hat man bei der einen, es war also Splitscreen, beide im Bild zu sehen. Und dann ist auf der einen äh, auf einmal ein Fahrzeug im Hintergrund vorbeigefahren, also sie war wie auf einer Art Parkplatz. Und kurz drauf, ein paar Sekunden später, ist das Fahrzeug auch bei der anderen aufgetaucht. Und dann hat sie es Endes wirklich hingebracht, ähm, zwei Moderatoren auf einem Parkplatz via Satellitschalter reden zu lassen, die unmittelbar fast nebeneinander waren. Das ist so absurd. Ähm, die Daily Show hat es schön aufs, aufs Korn genommen. Da ja, haben wir verlinkt, das ist so ein vier minuten video oder so. Kann man sich anschauen. Und dann haben wir noch verlinkt einen Artikel von The äh, Atlantic Wire, wo die eine Skizze gemacht haben von diesem Parkplatz, wo die beiden Moderatorinnen drauf waren, äh, wie weit die ungefähr entfernt waren. Also da waren so vier, fünf Parkplätze oder so zwischen denen. <lacht> Total merkwürdig Die haben da auch lauter GIFs äh, Wo dann gezeigt wird wie Jetzt fährt ein rotes Auto hier vorbei Und dann so, uh, jetzt kommt's hier vorbei <lacht> äh, Ich fand das so absurd und lustig Das ist herrlich ähm, Irgendwie hatten sie halt scheinbar alle Leute, die berichten konnten, an dem einen Ort und mussten dann auf einmal auf das andere eingehen und dann haben sie beide auf diesen Parkplatz gestellt und eine Schalte zwischen beiden gemacht.
1: Aber das ist doch echt dämlich, dass man die dann nicht zusammenstellt oder die
0: denken ja, dann wahrscheinlich, ja. das sieht blöd aus. Das, das Geile ist halt auch noch, was in der Daily Show auch auf die Schippe genommen wurde, die eine erzählt was und die andere äh, hält sich mit der Hand den Knopf ins Ohr, damit sie das genau <lacht> versteht. Und Jim Stewart in der Daily Show sagt dann so, Warte, warte, ich verstehe dich nicht so. Da plappert die ganze Zeit irgendeine so laut. Ähm ja, also sehr absurd. Ehrlich
1: gesagt, ich hätte mich als Reporter, ich hätte mich glaube ich nicht mehr eingekriegt. Ich auch nicht. Die wissen das doch, oder? Und die kriegen ja wahrscheinlich Ja, die natürlich, Vorgabe, die sehen ne? sich. Die, ja. die, die, die waren,
0: keine Ahnung, 20 Meter voneinander entfernt. Ja. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keine Erklärung gefunden, was hier ein Ende dazu sagt, aber das ist äh, sehr, sehr bizarr gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ja, was auch noch, äh, passt jetzt irgendwie gar nicht dazu, ne? Ähm, obwohl vielleicht, wenn man sieht, dass ein CNN-Wikipedia-Artikel bearbeitet wird. <lacht> ich habe einen neuen äh, Dienst entdeckt, oder ich weiß nicht, ob es den vielleicht sogar schon länger gibt, aber ich fand den eigentlich ganz interessant. Und der heißt ähm, Hot Note Recent Changes Map, also Wikipedia Recent Changes Map mit so einer ganz merkwürdigen URL. Also scheint jetzt nicht total berühmtes zu sein, aber auf dieser Seite sieht man dann so eine Landkarte und kann sich die Änderungen in der Wikipedia anschauen, wie sie halt live passieren und von wo sie geändert werden. Da kann man jetzt zum Beispiel sehen, ich habe momentan nur Deutschland aktiviert, also dass ich nur Änderungen in der deutschen Wikipedia sehe. Und dann kann man zum Beispiel sehen, dass jetzt aus Karlsruhe ähm, gerade jemand Bernd das Brot editiert hat oder aus Göttingen jemand NSU-Prozess. Und das blinkt dann immer so auf. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das noch viel mehr Änderungen sind, ähm, dat, keine Ahnung, da kommt aber nur so jede Minute was rein, oder was steht hier? Ähm, durchschnittliches Intervall von 206 Sekunden habe ich jetzt. Also die Änderungen finden da gar nicht so häufig statt, wie ich eigentlich vermutet habe. Ist aber schon ganz interessant, da mal äh, reinzuschauen. Und ähm, dann wird dann entsprechend auch der Artikel verlinkt und dann sieht man auch, was gerade geändert wurde. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen besser verstehen, wie so Wikipedia funktioniert und wie groß, wie viel oder wie wenig da geändert wird oder an was gerade gearbeitet wird. So, um das mal kurz anzugucken, ist halt ganz nett. Jo.
0: Oder, ist da was für euch? Ja. Nicht ich so hab, wirklich. Hm. Ich, ich finde sowas schon interessant. Also, äh, wenn du das auf Englisch stellst, dann... Ähm hat er das wirklich so runter wie alle paar Sekunden, was äh, geändert wird. Nicht nur alle paar Sekunden, pro ja. Sekunde irgendwie sowas. Das äh, ist schön zu sehen. Von ja. der Documenta, Achilles, <lacht> äh, Marokko, Nationalmannschaft und so weiter. Das ist schon krass. Ja.
2: Mich macht das so ganz kerry, ich will dann auch wissen, was geändert ist und dann, ach, <lacht> willst du das noch lesen? Äh, so? Du,
0: da, da ist verlinkt, da in dem Klick, also wenn du auf den unterlegten Link klickst, dann kommst du nicht nur auf die normale Seite, sondern siehst direkt die letzte Änderung, was geändert wurde Aber das kann ich doch nicht alles angucken, so <lacht> Zeit ja. ich doch gar
1: nicht Nein, nur mal kurz, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen <lacht>
0: Ist auf jeden ja. Fall cool. Und oben drüber hat man dann auch so die Weltkarte, wo man dann gleich sieht, wo gerade genau. was passiert, wie das immer so aufpoppt.
1: Oder von wo die Änderungen stattfinden, ne? Ja. Vielleicht sieht man dann Und auch, auch irgendwie, was, wenn man das ein bisschen beobachten <lacht> würde, dass äh, einer aus Münster ständig irgendwo seine eigene Webseite hinzufügt, <lacht> ganz viele Einträge verändert. Oder so. Keine Ahnung.
2: Warum, Warum gibt es keine Wikipedia-Seite der Brille auf dem Couch?
1: Wir sind nicht relevant. Ja. Siehst du doch im Chat. <lacht>
2: Wir könnten vielleicht irgendwo einen Link von uns bei, beim Podcast-Artikel der Wikipedia einbauen, oder?
0: Ja. Ähm, ein Artikel in der deutschen Wikipedia hat ja auch äh, Chris Austin Hatfield. Mhm. Wer den nicht kennt, das ist ein. Ähm, kanadischer Astronaut, der ähm, gerade von der ISS zurückgekehrt ist, also gestern. Und ähm, Chris Hetfield ist eine coole Sau, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, die NASA hat, äh, also mhm. die machen das schon länger, aber ich habe jetzt erst vor kurzem damit angefangen. Also der Typ hat getwittert und so weiter. Äh, hat äh, keine Ahnung, hat auch mit anderen Promis dann so hin und her geschrieben. Ich folge auf Facebook zum Beispiel äh, George Takei und dann hat er mit dem so Witze gemacht, so hier äh, Commander Sulu, hier ist eine Nachricht aus dem Weltall und so. Also ein sehr cooler Typ, der auch die modernen Medien so ein bisschen mit benutzt. Und die haben auch sehr lustige Videos gedreht, also so äh, ein bisschen Spaß im All gehabt und äh, die Raumstation erklärt und auch, was sie da oben machen, was sehr cool ist. Also wenn eine Chance hat, soll sich mal den äh, auf YouTube den NASA äh, Stream da suchen und die letzten Videos so da anschauen. Das sind schon coole Sachen dabei, wo sie ihre Experimente erklären, wo sie so äh, wissenschaftliche Fragen beantworten oder äh, Chatfragen beantworten, Sachen vorführen. Hat mich total begeistert. Und ähm, Chris Hatfield hat zum Abschied, weil er ja jetzt wieder äh, zur Erde gekommen ist, ähm, noch ein letztes Video gedreht. Ähm, und zwar äh, ein Cover von Space Oddity. Ähm, also heißt als der Song. Der ist im Original von ähm, David Bowie. Und äh, kennt man bestimmt so Ground Control to Major Tom, bla bla bla. Und äh, das hat er abgeändert ein bisschen und ja, dazu ein Video auf der äh, Raumstation gemacht mit Gitarre in der Schwerelosigkeit. Verdammt cool, haben wir verlinkt. Und äh, damit ist er jetzt so für mich der Held im All. Cool. Als ich, habe ich, das, gar zuerst nicht
2: habe, als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich, hä, hey, der Sänger von Metallica ist im Weltall, <lacht> ist der anders. Der heißt ja James. Ja. Und wird auch ein bisschen anders geschrieben, aber
0: ja. Und außerdem hm. ist James der Table. Kennt ihr nicht das Mame, oder? Nee. Nein. Ähm, Metallica hat zusammen mit dem ehemaligen Sänger von The Velvet Underground, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, ein Album ähm, veröffentlicht, das heißt Lulu. Und ist, sagen wir mal, nicht so gut angekommen. Äh, vor allen Dingen bei den Metal-Fans. Es ist schon sehr speziell. Ähm, und äh, Ach, Lou Reed. Lou Reed ist das, der, mit dem sie es zusammen gemacht haben. Und es gab so vorab so einen Auszug aus so einem äh, Song. Und da hast du dann am Ende nur gehört, wie James Hetfield so äh, mehrmals singt, I am the table. I am the table, I am the table. Und äh, seitdem gibt es so äh, ein Meme im Internet, wo es immer nur darum geht, dass James Hetfield der Tisch ist. <lacht> das ist total absurd, aber ich finde es ein super Meme. Ja, lustig.
1: Das würde ich mir sofort rausblocken. <lacht> ja, aus dem Browser. Jetzt... Was für
2: eine Vorlage.
1: <lacht>
2: ja, Raus wird ja aber äh, eher mit Abon gemacht. Da gibt es dann momentan von diesen großen äh, Online-Nachrichtenpublikationen, keine Ahnung, Spiegel, Süddeutsche FAZ und was weiß ich. RP
0: Online-Zeit Golem.
2: Genau. Eine Anti-Ad-Block-Kampagne. Also wenn man auf deren Seiten geht, hat man einen riesen fetten Balken oder Kasten, was weiß ich, wo dann steht, bitte schalte deinen Adblocker aus, wir leben von dem Geld, das wir durch die Werbung verdienen und bla bla und so macht man das. Und das fand ich irgendwie sehr cool, dass dann der Twitter-Account von Adblock Plus äh, dann sich bei Twitter bedankt hat für die Gratis-Werbung, weil jetzt deren Nutzerzahlen deutlich gestiegen sind dadurch, dass... Äh, die Leute jetzt erst durch, äh, auf Adblock aufmerksam geworden sind, die das halt vorher nicht kannten. Das fand ich irgendwie äh, ganz witzig.
1: Auf jeden Fall. Ich fand diese Aktion an sich, aber ich meine, es ist ja gewisserweise auch ein bisschen berechtigte Kritik daran, dass die Verlage oder die Online-Publikationen irgendwie Geld reinbringen müssen. Auf welche Weise, da kann man sich ja jetzt drüber streiten. Aber ich finde es dann eigentlich irgendwie so ein bisschen dämlich. Äh, bei den Leuten, die jetzt. Ich glaube, bei einigen hatten das selektiv so gemacht, bei denen, die jetzt nur ein. Adblocker dann auch aktiv hatten, das denen dann noch anzu anzuzeigen. Und dann haben teilweise auch welche den Test gemacht und haben das Ganze dann deaktiviert und dann gleich so eine riesen Computerwerbung mit äh, Flash und Flicker-Flicker gesehen und haben das Ganze dann sofort wieder angemacht. Ist ja auf der, auf einer Weise auch irgendwie verständlich. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, dass das jetzt so ein bisschen die Diskussion angeregt hat, ähm, in welcher Form Online-Werbung okay ist. Oder wie hm. man das Finde ich ganz interessant eigentlich.
0: Und. Nutzt ähm, ihr Edgar? Ja.
1: Nee, ich absichtlich nicht, weil ich, ich will halt immer so sehen, wie es auch wirklich ist. Aber das hat eher so einen Grund, ja, dass ich das so erleben möchte.
0: Also mir, okay. mir geht das auf die Nerven, dass. Äh, Überall, und dann machst du irgendwelche Tabs auf und auf einmal spielt irgendeiner bescheuerte Musik ab und dann musst du nachgucken, welcher Tab das jetzt wieder ist, wo die Musik losblärt. und dann kommen Layer da oben drüber und so weiter, das geht mit tierisch auf den Sack.
2: Mhm, oder wird mit Flash was gelernt und deine Rechenleistung ist das ja. total in Anspruch genommen.
0: Und mhm. dann äh, gerade auch so äh, äh, Fuzz, Spiegel, Süddeutsche Zeit, die haben schon ein bisschen viel so mit animierten GIFs und, und, und Flash-Banner, die mich einfach nerven. Ich will lesen und ich will nicht nebendran so ein Blinkding haben, was mich ablenkt. Das geht mir halt auch auf die Nerven und die sind ja noch harmlos. Gerade so viele Lokalzeitungen, die sind da extrem furchtbar. Wir haben da ein Beispiel verlinkt, wo eine Seite aufbereitet wurde von keine Ahnung irgendeiner Brücker Lokalzeitung, was wirklich furchtbar ist, wie das zugepflastert ist mit Werbung. Und ich bin halt auch der Meinung Kaum einer versucht, uns irgendwie eine Alternative zu bieten. Äh, vielleicht wären die Leute ja bereit, äh, ein Online-Abo zu bezahlen für eine werbefreie Version. Bieten sie aber erst gar nicht an. Äh, es bindet keiner zum Beispiel Flatter ein. Auch wenn Flatter äh, nicht die absolute Lösung ist, aber es wäre eine Option. Die Taz zum Beispiel ähm, baut Flatter ein und hat eine äh, freiwillige Bezahlschranke. Also da kommt... Mit auf so einen Link gehst und dann kommt halt so eine Art Schranke und da steht hier drauf, ist der Artikel was wert, willst du vielleicht was bezahlen? Aber du musst nichts bezahlen, du kannst auch wegklicken. Aber diese Option bieten sie ja gar nicht an. Und ich finde Werbung halt im Prinzip einfach nur nervig und es geht vor allem die meisten Leute, glaube ich, um die Art und Weise. Ähm, genau. Bei anderen Artikeln, die wir aufgelistet haben, äh, wird dann ähm, halt aufgelistet, was sie so haben im Schnitt so zum Beispiel die RP, also die Rheinische Post oder Rheinische Presse oder was ist das? Die Rheinische hat so Post. Post. 15 bis 23 Anzeigen von 14 unterschiedlichen Diensten, wo dann unter anderem auch zum Beispiel Google AdSense im Artikel dabei ist, dass die Anzeigen dem Inhalt ähnlich sind. Sowas nervt nämlich auch, weil oft bei diesen Online-Seiten nicht ähm, die. Ähm, äh, der, der redaktionelle Teil von dem ist. Darauf achten musst, gehört das jetzt zum Artikel oder ist das Werbung? Und ähm, Also, dass die Anzeigen praktisch dem Inhalt ähnlich sehen und dann fährt Werbung durchs Bild und so weiter. Und bei den anderen Anbietern wie Fatz, äh, Spiegel, Süddeutsche, ist das halt auch so mit äh, Flashbanner oder irgend so Störer im Artikel, dass zwischendrin dann der Lesefluss unterbrochen ist. Und das nervt halt einfach. Aber ich
1: frage mich ehrlich gesagt, auch Flatter ist natürlich ein interessanter Ansatz. Wir nutzen das ja selbst alle auch für unsere für unseren eigenen Podcast und so, aber um jetzt wirklich davon einen Journalisten zu bezahlen, ist das ja noch irgendwie nicht verbreitet genug, ne? also nutzen noch zu wenig. Und diese freiwilligen Bezahlschranken ist teilweise auch, auch wenn ich dieses Wort selbst schon nicht mehr hören kann, diese kostenlos Mentalität wegklicken und so. Ich denke mal, der Mainstream, der wird zum einen keinen Adblocker haben, es sei denn irgendwie Sohn, Tochter oder irgendjemand, der sich mit Internet auskennt hat, das hat eingerichtet. Und die werden dann weiterhin die Werbung sehen und vielleicht sogar auf Werbung klicken. Ich denke mal, wir klicken sowieso, also ich weiß, ich kann mich nicht das letzte Mal erinnern, wo ich bewusst auf eine Werbung geklickt habe oder so.
0: Ja, aber die sammeln mhm. ja trotzdem auch Daten. Das ja. kommt ja auch dazu und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Und
2: das sind ja auch Anzeigen, die bringen denen offenbar schon Geld, wenn man sie nur sieht, also auch wenn man sie nicht angeklickt hat. Deswegen ja, wollen ja. sie auch, dass man die ausschaltet. Und was ich aber ganz äh, ja gut finde, ist die diese ähm, Acceptable Ads Kampagne von Adblock selbst. Also diese haben halt bestimmte Richtlinien erstellt, welche Werbung in Ordnung ist und äh, welche auch nicht blockiert werden soll. Und das finde ich eigentlich einen sinnvollen Ansatz, da mal irgendwie weiter zu diskutieren. Ich denke mal, es lässt sich bestimmt auch irgendwie mit den Werbefirmen dann auch was, was machen, irgendwie dass sie auch umdenken, dass sie halt sagen, okay, es gibt einen festen Betrag statt äh, ja, pro, pro Ansicht oder so, dass man da irgendwie so einen Mittelweg findet.
1: Ja. Weißt du zufällig, welche, ähm, welche Art von Anzeigen dazu gelassen werden? Welche Kriterien es da ungefähr gibt?
2: Ähm, ja, es darf nicht irgendwie mit Flash sein, dass das irgendwie die Rechenleistung beeinträchtigt. Das darf keine Sounds abspielen. Mhm. Äh, es darf sich nicht irgendwie vor andere also vor, irgendwie vor anderen Text platzieren und auch irgendwie nicht zu sehr blinken oder irgendwie. Also da gibt es noch ein paar Sachen. Ähm, so. habe ich nicht alle im Kopf, aber so ungefähr.
1: Also rein theoretisch wäre jetzt AdSense-Werbung in der rechten Seitenleiste, wenn sie nicht mitten im Text ist, vielleicht schon akzeptabel.
2: Das weiß ich nicht. Es könnte sein, dass irgendwie auch der, der Hinweis war, dass die Werbung auf jeden Fall ähm, ja thematisch nicht irgendwie kollidieren darf. Oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie es bei AdSense ist. Manchmal sind da ja völlig Sachfremde Sachen drin oder so.
1: Mm. Oder. Ja, da ja, wird ja um. möglichst versucht, kontextsensitiv, ne? Kennst du ja? Dass man möglichst den Inhalt dazu passende Anzeigen bekommt. Mm. Aber obwohl so meine Erfahrung, ich, ich sehe die ja immer, ist eigentlich, dass eigentlich relativ selten dann wirklich das da drin steht, was ich wirklich haben will. Und dann gibt es ja auch noch dieses Retargeting. Wenn ich dann irgendwie einmal. Das weiß ich eine Seite von einer Bank besucht habe oder so, dann bekomme ich dann immer die Anzeigen von dieser Bank reingeschmissen, damit ich dann irgendwie da ein Konto eröffne oder sowas. hat. Das nervt dann vielleicht auch. Hm. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich, ich frage mich manchmal so, ähm, ich, es gibt ja immer so diese idealen Konzepte, wie man im Internet Geld verdienen kann. Ne? Und äh, beim die ganzen Podcaster machen das ja schon. Also die wenigsten Podcaster haben ja Werbung auf der Seite und verwenden alle Flatter und bekommen da mal ein paar Euro rein hier und da. Aber wenn man jetzt wirklich ähm, mit dem, was man macht, Geld verdienen wollte, dann muss man ja entweder wirklich sagen, ich biete jetzt ein Premium-Modell an oder so. Oder ja, oder man schaltet halt aggressiv Werbung. Ich weiß jetzt auch nicht, was die konkrete Ideallösung in dem Fall wäre, um dann allen Ach auch gerecht zu werden. Hm. Ich finde das auf jeden Fall nur, sag ich mal, schon blöd, wenn die Leute da, wie diese eine Zeitung von der Sprit, gerade gesagt hat, dass sie dann irgendwie zehn Ads auf eine Seite knallen und kein Mensch von der Zeitung, von den Redakteuren würde die Seite so lesen wollen dem ganzen Geblinke und dort weiß ich. Ja. Ja. Das ist halt Dass auch, man, ja. Das ist einfach
0: übertrieben. Ja. Das, äh, und, und das ist halt so ein Überangebot an Werbung, weil da halt im Internet nicht so viel verdienst mit Werbung. Und da machen sie dann gleich mehrere Sachen, auf alle möglichen Varianten.
1: Was ich zum Beispiel noch relativ okay finde, ist, äh, wenn, wenn einfach irgendwie jeden Tag ein anderer oder jede Woche irgendwie ein anderer Sponsor oder zwei Sponsoren da gibt und dann gibt es da rechts halt zwei nicht blinkende Logos von denen, unsere, unsere Online-Präsenz wird unterstützt von Unternehmen 1 und 2, das wäre doch irgendwie noch okay, finde ich, dann bräuchte ja. ich auch keinen Blocker.
0: Ja. ja. Ja, ich, ich finde es halt. Ich finde diese Aktion albern. Äh, dieses, dieses Betteln, anstatt erstmal andere Alternativen zu bieten. Mhm. Äh, ja,
2: inzwischen sind auch die Filter-Abos von Adblock weit äh, so, so irgendwie aktualisiert worden, dass diese Kästen mit der, mit der Bitte auch schon wieder ausgeblendet sind.
0: <lacht> ja. Was <lacht> ja eigentlich auch äh, lustig ist. Naja. No. Ich finde, äh, es gibt halt auch so andere Sachen, die, zum Beispiel, wo ich Adblock deaktiviert habe, ist zum Beispiel Forum vom Rockhard, wo ich ähm, ab und zu schreibe und auch lese und ich weiß halt, das ist eigentlich nur so ein Nebenprodukt, was sie nebenher noch äh, machen, was sie eigentlich nicht bräuchten. Und ähm, äh, da geht der Admin aber auch direkt drauf ein und sagt, äh, ja, die Redaktion halt hat beschlossen, hier soll Werbung gemacht werden. Aber ich achte halt drauf, dass äh, kein Layover kommt, nichts mit Ton, nichts äh, Blinkendes und so weiter. Und wenn ihr irgendwas seht, dann sagt mir Bescheid, weil eigentlich soll das ab abbestellt sein. Und ähm, ja. das ist halt so ein Zusatzgeschäft bei denen, was denen in Wirklichkeit nicht viel bringt. Und mhm. ähm, dann denke ich mir, ja, komm die kriegen Geld dafür, wenn so eine Werbung angezeigt wird, dann ist du halt anzeigen.
2: Ja. Interessant ist es ja aber auch, es gibt ja so Seiten, ähm, bin ich jedenfalls irgendwie schon ein paar Mal drauf gestoßen, die erkennen, dass du einen Adblocker aktiviert hast und sperren dich dann quasi aus. Dann steht da, ja, bitte ja, deaktiviert den Adblocker, sonst kannst du nicht weiter. Ja. Wäre ja eine Maßnahme, die diese ganzen äh, ja, Online-Nachrichtenpublikationen ja auch mal nutzen könnten.
0: Ja, ja. Nur haben die dann Angst davor, dass du dann halt so eine Alternative gehst. Zum Beispiel würde Spiegel Online das machen und das bei mir blockieren. Dann würde ich einfach nicht mehr auf Spiegel Online gehen. Dann würde ich äh, mich richtig umgewöhnen, auf tagesschau.de gehen.
2: Gut, aber wenn sich da alle zusammenschließen würden, dann...
0: <lacht> Im Leben doch nicht. So wie die sich immer bekriegen, irgendjemand wird sich nicht mit den anderen einigen.
2: Naja, wenn die Sicht von einigen so eine Kampagne zu starten.
0: Ja, aber das sind ja alles äh, äh, von diesen Verlagshäusern. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es wird immer irgendwas geben, wo sowas nicht ist. Ja. Es ist natürlich eine Idee, aber ähm, ja, auf sonst? jeden Fall haben die Angst halt davor, dass die Leute dann äh, woanders hingehen. Und das können sie sich auch nicht erlauben, weil sie brauchen ja die Klickanzahlen, um damit äh, Werbekunden ködern zu können sagen zu können, so, so viele Leute kommen hierher. Ja. Hm. ja. <lacht> Habt ihr übrigens warte mal eine Zwischenzeit äh, auf titanic.de? Nein. Oh. Auch so <lacht> da kommt oben, kommt oben dann auch sowas Grotes. Schön, dass Sie Spiegel lesen. Die Spandredaktion bietet Ihnen die wichtigsten Infos aus den Sachgebieten. Eilmeldung, Drama, Eskalation, DDR-Sex und Klickstrecke. Dafür braucht man eigentlich nur eine TPA-Flatrate, ein Notebook und zwei Praktikanten. Doch Spiegel Online genügt das nicht. Bla 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 bla. bla. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn jetzt eine Diskussion angestoßen wird, dass sie zumindest mal einsehen, dass, dass die Leute... Adblocker einschalten, weil die halt so übertrieben mit ihrer Werbung da umgehen.
1: Ich finde es ja auch schon recht gut, sowas für eher unerfahrene Nutzer im Internet zu aktivieren, weil meistens diese übertriebenen Blinky-Blinky-Banner auch bei Seiten, wo man vielleicht nicht so legale Inhalte sich anschauen kann oder diese Streaming-Seiten und so oft auch zu Viren und so weiter führen oder teilweise die Anzeigen schon selbst äh, durchs Werbenetzwerk irgendwie mit irgendwelchen merkwürdigen Scripts äh, versehen sind. So dass man dann eigentlich auch die Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, dadurch äh, noch weiter schützen kann.
0: ja, ja, ja manchmal hast du das, äh, du suchst irgendwas auf Google, äh, wo sich irgendeiner unberechtigt vorgearbeitet hat. Da klickst du erstmal drauf, weil es interessant klingt und dann ist da irgendein Werbelink, der aber nicht so äh, auftaucht und schon hast du irgendwie den Ärger an Hacken. Hm. Uns passiert sowas in der Regel nicht, aber zum Beispiel, wenn ich überlege, dass meine Mutter da irgendwie so äh, durchs Internet. Ja. to die fällt dann auch sowas rein, keine Ahnung. Und dann hat sich irgendein Virus oder sowas eingefangen oder sonst irgendwas. Was jetzt ja nicht bei den großen Medienhäusern unbedingt der Fall ist, aber ähm, es gibt halt so manche Werbeformen, wo du so ein bisschen verarscht wirst, wenn du ein bisschen unerfahren bist.
1: Ja.
2: ja. Äh, krass das ist, ja, ist das ja auch, wenn man auf YouTube geht ohne Adblocker. Also man hat ja irgendwie vor fast jedem Video dann irgendwie noch so, eine, so ein kurzes Werbevideo, dass man zwar nach einigen Sekunden wegklicken kann, aber ich meine, trotzdem muss man das immer erst wegklicken und ein paar Sekunden warten. Das kostet Zeit. Das kostet vor allem Volumen, wenn man gedrosselt wird, ne? Ja. <lacht> also und vor allem das ganze Werbungladen, das spare ich mir ordentlich ein paar Megabytes vielleicht Also im Monat.
1: Ja. ja. Wäre mal interessant
2: in herauszufinden.
1: Schafft er das alle ähm, diese Pre-roll Ads alle äh, auszublenden, der Adblocker? Ja, ja also, also ich, ich habe bei
2: YouTube nie sowas. Ich also auch, wenn ja. ich mit wenn ich mit äh, Handy reingehe und mal ein Video gucke, dann habe ich das fast immer.
0: Ich bin auch immer überrascht, wenn ich woanders an den Rechner gehe, so, huch, Werbung? <lacht> <lacht>
1: Mich interessiert das nämlich zum Beispiel die Erfahrung, wieso der Standardnutzer das eigentlich erlebt und dann, ich meine, die kann man ja nach fünf Sekunden wegklicken und so viele YouTube-Videos sehe ich jetzt auch nicht, ist jetzt irgendwie eine Rechtfertigung hier von mir, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das teilweise auch schon so extrem nervig ist von YouTube an sich aus, ne? dann hast du irgendwie, haben die irgendwie erkannt, welche Interessen du vielleicht hast anhand deines Profils und dann kriegst du für zehn Videos hintereinander, die du dir anschaust, immer genau die gleiche Werbung. Und nachher hast du den Laden, der die Werbung da macht. Das ist schrecklich.
0: Ja. Ja. Also Werbung geht mir echt... Nee. Kann ich mir nicht geben. Das geht mir auf die Nerven. Ja. Vor allen Dingen, weil sich da sowas ja dann auch wieder wiederholt. Das ist... Äh, ich hatte immer drüber gesprochen, dass ich bei NFL komme ein Abo habe, wo ich wo ich äh, die Footballspiele und alles Mögliche sehen kann. Und in den USA kommt ja da wesentlich häufiger Werbung als bei uns, weil bei uns gibt es ja irgendeine gesetzliche Vorschrift im Fernsehen. Und die haben da irgendwie so vier, fünf Werbespots, die da aber echt alle fünf Minuten manchmal kommen. Und das ist dann nervig. So nach vier, fünf Saisonspielen kannst du die Dinger schon auswendig. Und das ist ja bei diesen Werbungen vor Videos manchmal genauso. Und da, das geht mir dann so auf die Nerven. Dann wird man so aggressiv. Krass, also, hattest du
1: nicht sogar irgendwie relativ hohen Betracht dafür bezahlt, um das überhaupt sehen zu dürfen?
0: Ja, aber das sind halt die normalen Fernsehstreams dann in den USA, wo auch wirklich in den USA dann Werbung kommt.
1: Ach so, aber also, wenn du jetzt irgendeins nachschauen würdest, wäre da auch Werbung? Geben? Nein, nein, da ist es also, nicht dabei. Okay. Nur
0: wenn ich es live gucke. Wenn ich den Livestream gucke, ist das hm. der Livestream, der äh, das streamt, was der Fernsehsender zeigt. Ja, okay. Und wenn du das halt aber machst, dann und äh, die haben ja oft Unterbrechungen diesen mhm. Sportarten und das wird in den USA immer für Werbung, Werbeblock ausgenutzt. Mhm. Ähm, und das nervt dann schon nach einer Weile, wenn du dann Papa Joes Pizza zum fünften Mal siehst, wie toll sie ihre Pizza machen, dann nervt dich das irgendwann nur. Zumal okay. man das ganze Zeug ja auch hier nicht bekommt. <lacht> Stimmt.
1: Äh. Naja. Ja, aber ähm, später, irgendwann werden nur noch Für Werber werden die Live-Events Immer interessanter, denke ich mal Ich denke, Viele haben jetzt auch schon so einen Receiver mit Aufnahmefunktion Wir haben, äh, Meine Eltern Zum Beispiel zu Hause auch Dann jedes Mal, wenn Werbung ist ähm, Und man hat sich das aufgenommen oder man hat vorher Irgendwie, als es angefangen hat, Pause gedrückt Dann kann man die ganze Werbung immer schnell vorspulen In ein paar Sekunden, ne? Guckt
0: ja, keiner mehr früher, ich erinnere mich noch dunkel Als es noch Videorekorder gab Ja die Älteren unter unseren Hörern werden sich erinnern. <lacht> äh, da gab es irgend so ein System, was, äh, wenn das Logo vom Fernsehsender ausgeblendet wurde, mhm. weil Werbung kam, dann hat der Videorekorder auch pausiert und hat ja. erst wieder aufgenommen, wenn das Symbol wieder eingetaucht ist. Deswegen haben manchmal die Sender äh, gewechselt. Da war auf einmal das Logo links und irgendwann später war es rechts oben. Ach so. Um das irgendwie auszudrücken, auszutricksen. Ja. Da gab es das aber auch schon, also wird die Technik jetzt wahrscheinlich auch fortgeschrittener sein.
1: Ja, ich meine, in dem Fall, bei dem Receiver ist halt jetzt einfach nur so, dass man halt super schnell vorspulen kann. Na, dann drückt man da ja. irgendwie äh, vier Sekunden drauf und dann sieht man ungefähr schon, jetzt geht es gleich weiter. Und dann hat man das schon. Ja. 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 Gab es denn auch Werbung im Kino, Connor?
2: Natürlich gab es Werbung im Kino
1: Gab es die schöne Lokalwerbung auch?
2: Aber selbstverständlich <lacht> Das ist immer die beste Werbung eigentlich, weil die immer so trashig gemacht ist
0: Ja. Warum warst du denn im Kino?
2: Weil ich mir Star Trek Into Darkness anschauen wollte. Ich bin oh. ja im Prinzip direkt aus dem Kino hier zum, Pod, hier zum Podcast gekommen.
0: Nein, extra Und, für uns. Mm -hmm, Und natürlich. unsere Hörer.
2: Ja, selbstverständlich. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu dem Film groß was sagen muss. Es ist halt der zweite Teil der Neuauflage von Star Trek. Also der alten Crew um Captain Kirk. Und... Ja, also im, im Groben geht es darum, dass ein gewisser John Harrison, spielt von Benedict Cumberbatch, also dem Sherlock-Darsteller, äh, einen Anschlag verübt auf ein Sternenflottengebäude und die ja, Enterprise dann den äh, aufspüren muss und zur Strecke bringen soll. Und der versteckt sich halt auf Kronos, dem Heimatplaneten der Klingonen und so weiter und so fort. Mit ein paar Wendungen, da will ich aber jetzt nicht spoilern. Und ja, also, hm. ich bin eigentlich nicht so ganz sicher, wie ich den Film bewerten soll. Ich würde wahrscheinlich sieben von zehn Bananen geben. Eine der ganze Zeit lang war er bei mir schlechter und zum Ende hat er aber dann nochmal die Kurve gekriegt mit so einer kleinen Wendung und dass ich dem dann doch noch einen Punkt mehr gegeben habe. Also optisch ist der super und auch der Sound klasse und ja, die Schauspielerie hat es auch wieder alles gut gemacht, eigentlich wie schon im Film davor, ich fand den eigentlich auch gut. Ähm, ja, hat aber auch keine Bäume ausgerissen.
0: Ähm, zwei Fragen auch ja. vielleicht für unsere Hörer. Muss man den ersten Film gesehen haben, um den zweiten zu verstehen? Ja,
2: sollte man schon. Also es gibt schon ein paar Rückgriffe auf den ersten Film, die jetzt zwar nicht zwingend notwendig sind, aber ich denke mal, dann hat man, also man hat mehr vom Film, wenn man den ersten gesehen hat.
0: Der erste ist ja im Prinzip nur so ein Film, um alle Charaktere einzuführen. Ne? Ja, das
2: stimmt. Aber trotzdem würde ich mir den anschauen. Doch, also gerade auch ja, so ein, zwei Szenen sind da, die da müsste man den ersten gesehen haben. Sonst denkt man nur, hä, da darf jetzt?
0: Und meine zweite Frage, weil ich das äh, von mehreren Quellen gehört habe. Äh, spielt Benedikt Kamberquatsch äh, wirklich so alle anderen an die Wand? Also ist er ein sehr, sehr guter Bösewicht?
2: Also ich habe das auch gelesen und gehört von so vielen. Und ich fand das gar nicht so extrem, also für mich hatte Simon Peck die Paraderolle. Also der hat für mich am meisten irgendwie... Das ist Scotty, ne? Ja, genau. Der hat für mich irgendwie, ja, das, den Rest nicht an die Wand gespielt, aber irgendwie den Film getragen so ein bisschen. Also als, als er, er hat halt so immer die lustigen Elemente mit dabei. Und äh, Camembert war nicht schlecht, aber ich fand ihn ein bisschen... Ähm, zu übertrieben. Also es war irgendwie Overacting, hatte ich so ein bisschen das Gefühl teilweise. Ähm, ja, also war schon okay, aber hat mich jetzt nicht so irgendwie begeistert, dass ich den jetzt, dass ich jetzt sofort zur Cumberbitch werde.
0: Ja, ich bin ja schon Cumberbitch. Ich finde den ja großartig. Also, ja, der ist, ist, ist wunderbar und ich habe den jetzt noch in zwei, drei anderen Rollen gesehen. Das ist schon
2: ja klar, der ist auch wirklich gut und der, der, der spielt auch in dem, in dem Film den Bösewicht gut. Aber ich, ich fand ihn jetzt nicht so herausragend, dass er alle anderen überstrahlt.
0: Die sind Ich finde die auch gut besetzt. Also ich finde, äh, Zachary Quinto als äh, neuer Spock ist gut besetzt und dann Dingsbums Pine, der, ne? Chris Pine. Ja, Chris Pine als, als Kirk, die sind alle gut besetzt. Ja, also definitiv. Haben sie gut gemacht, so eine Modernisierung, aber ähm, man erkennt noch das Original. So oh ja,
2: wenn man die alten Filme übrigens gesehen hat, da wird man sich sehr freuen bei, bei zwei, drei Stellen. Das gibt, Da ist eine schöne Hommage teilweise. Also da, da, das hat mir sehr gut gefallen. Will ich, ich jetzt aber nicht spoilern.
0: Danke, ich will den Film nämlich auch noch sehen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf
2: war übrigens mein erster 3D-Film.
0: Oh, echt? Erst? Mhm. Ja. Und wie war das? Achso, kannst du ja gar nicht so beurteilen.
2: Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Also ich brauche das 3D nicht, muss ich Wann, ehrlich waren, sagen. Waren Effekte
0: drin, dass dir das Raumschiff so ins Gesicht geflogen ist oder so?
2: Ja, es gab so ein paar Effekte, aber ja, also es wurde nicht übertrieben. Und mich hat es teilweise eigentlich auch mehr gestört, weil irgendwie habe ich so das Gefühl dass äh, mir aufgezwungen wird, wo ich hinzuschauen habe. Wenn so zum Beispiel dann Sachen im Vordergrund stehen, die dann auch sozusagen hervorragen, aber wenn ich die anschaue, sind sie halt unscharf, weil darauf der, der Kamerafokus hm. nicht liegt. Aber wenn ich die mit den Augen fokussiere, müssten, müssten sie theoretisch scharf werden, wenn es plastisch ist. Und das ja. hat mich irgendwie so ein bisschen gestört.
0: Ja, also Effekte sind manchmal so ein bisschen... Merkwürdig. Naja. Ja. Ja, dann bin ich doch mal gespannt auf den Film.
2: Kannst du dann deine Meinung auch nochmal nennen?
0: Ja. Jetzt könnte ich aber erst nochmal meine Meinung zu etwas anderem nennen. Und zwar habe ich die Unbestechlichen gesehen. Äh, ältere Hörer werden sich erinnern. Ältere ist letzte Folge, nicht verwechselt mit der vorletzten Folge, <lacht> wo ich die Unbestechlichen gesehen habe. Denn ich habe damals ja gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Filme. Der eine dreht sich um die Watergate-Affäre. Über den haben wir in Folge 77 gesprochen. Und jetzt habe ich gedacht, ich schaue mir den anderen an, der auch als einer der besten Filme aller Zeiten gilt und äh, auch bei also beide haben bei IMDb ziemlich hohe Wertungen. Dieser heißt im Original The Untouchables und äh, dreht sich um die Verhaftung von Al Capone. Ähm, überragend äh, stark besetzt mit ähm, äh, Robert De Niro als Al Capone ähm, und seine Jäger sind äh, Kevin Costner, äh, Sean Connery und äh, Andy Garcia unter anderem. Und die Story ist im Prinzip die, das spielt zur Zeit der Prohibition in den USA, sprich äh, Alkohol ist verboten, aber diese ganzen äh, Verbrecherkartelle äh, machen das unter der Hand mit dem Alkoholverkaufen. Und ähm, so sind die halt auch groß geworden, so hat El Capone seine äh, vielen Einnahmen gemacht, unter anderem. Und äh, Kevin Kostner ist... Äh, ein Agent, der der Anti-Prohibitions nee, der naja, die auf jeden Fall die Prohibition da kontrolliert. Und äh, soll Jagd machen auf Al äh, Capone in Chicago. Und äh, fällt am Anfang erstmal so ein bisschen auf die Schnauze, weil ganz Chicago halt korrupt ist. Die ganze Polizei ist korrupt, der will irgendwo was, äh, so, so eine, eine Raid. Wie heißt das auf Deutsch? ein Überfall oder so durchsuchung, nee, durchsuchung, Durchsuchung ja Überfall Überraschungsdurchsuchung so. da machen. Razzia? Genau, Razzia. Ja. Und äh, natürlich findet er da kein Alkohol, sondern irgendwas anderes unwichtiges und ähm, ist er etwas verärgert, wird ausgelacht und äh, dann trifft er aber auch schon Connery, der einen alten äh, ehemaligen Kopf spielt, ihm ein paar gute Ratschläge gibt und ähm, dann bittet ihn Kevin Costner doch an seine Seite zu kommen. Dann findet er Anne Garcia, der ähm, noch bei der Polizeiakademie ist, weil halt alle anderen äh, Beamten so korrupt sind oder Gefahr ist, dass da einer korrupt ist, deswegen holt er sich direkt einen von der Akademie. Und ähm, ein, ein IRS-Agent, äh, also von der Steuerbehörde, äh, sehr lustiger Typ, so ein kleiner Typ, der ständig äh, zu Kevin Costner kommt und sagt, hier, da, da hat er keine Steuern bezahlt. Da, Wenn wir ihn da dran kriegen, wenn wir das nachweisen können und so weiter, äh, dann kriegen wir ihn dran. Und äh, wie wir alle natürlich durch die Geschichte wissen, ist El Capone ja auch so äh, geschafft worden am Ende. Also der wurde nicht verurteilt, weil er irgendjemand hat umbringen lassen oder äh, sonstige Mafiageschäfte absolviert hat, sondern er ist gestolpert, weil er ein paar Einnahmen nicht versteuert hat. Und ähm, darum spielt dieser, darum dreht sich dieser Film, wie Al Capone sich äh, als, als Gangster als heimlicher Bürgermeister der Stadt gibt und die anderen halt versuchen, ihm irgendwie nachzuweisen, wo das Geld herkommt, dass er damit zusammenhängt und dass er es nicht versteuert hat. Und ähm, ja, natürlich bekommen sie mal am Ende, also soweit ist das einigermaßen realitätsgetreu. Und es gibt tolle Szenen dazwischen drin. Also es gibt eine Szene, wo es so eine Art Shootout gibt am Bahnhof. Das, das hat so richtig so Western-Atmosphäre, so Ruhe, es wird die Uhr gezeigt, wie sie vorgeht. Also für so film äh, Filmseniasten, Enthusiasten gibt's da großartige Szenen drin von Brian de Palma. Ähm und es ist unterhaltsam, spannend, gute Schauspieler, klasse Film. Sollte man gesehen haben. Äh, Punkte gebe ich. Ich schwank so ein bisschen zwischen 8 und 8,5 irgendwie so eine Dreh, ich sag mal 8,5. Das ist ja, ja schon cool. was, ne? Ja, also der hat seinen Ruf eigentlich zurecht, so als Klassiker. Natürlich sieht man ihm ein bisschen seinen Alter an, der ist von 83 oder 84, 87 sogar. Ja. Ähm, das sieht man ihm halt überraschenderweise schon an, aber ja, schon super. Übrigens, ich weiß nicht, ob das da das erste Mal der Fall ist, aber mittlerweile ist ja der Satz so bekannt, ähm, äh, kennt ihr bestimmt auch, äh, Man, was ist denn das für ein Idiot, der kommt mit einem, äh, Messer zur Schießerei. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube oder vermute, der ist wahrscheinlich in dem Film das erste Mal gesagt worden von John Connery.
1: Ja. Ja.
0: Cool. Da muss ich mir den ja auch mal ansehen. Kann man wirklich machen. Auch, ähm, das Einzige, was mir ein bisschen leid getan hat, äh, Robert De Niro äh, spielt einen, einen überraschenden, also einen, einen verdammt guten El Capone und der kommt mir zu wenig vor. Mhm. Den sieht man zwei, dreimal bei so Art, so Art Pressekonferenzen, wo er sich lustig macht über ähm, seine Verfolger und später noch beim Gericht. Aber der spielt ihn so toll und man würde sich richtig wünschen, dass der Film auch noch mal länger aus seiner Sicht irgendwie zeigt, was leider nicht der Fall ist. Ja. Hm. Interessant Gut. Das war die Filmaffen-Couch Ja, jetzt haben wir wieder kurioses Affen-Couch nochmal und
1: zwar gibt es jetzt ich weiß nicht, ob der Trend neu ist, aber es gibt zumindest irgendwie so eine Art Trend nämlich, es gibt eine Speise, die nennt sich, kann ich nicht aussprechen, Surströming ist irgendwie eine schwedische Spezialität, eine Fischdelikatesse und ähm, die wird durch Säuerung kon äh, konserviert und riecht recht faul faulig. Und ähm, da machen sich jetzt Leute im Internet irgendwie auf und bestellen sich das auch Schweden oder lassen sich das irgendwie zukommen und machen dann so mutprobenmäßig erstmal die Dose auf und müssen sich schon fast übergeben und dann essen sie nachher den Fisch. Also das muss wohl so unappetitlich sein, für Leute, die das nicht kennen oder die das nicht gewöhnt sind, sowas zu essen oder zu riechen, dass das echt richtig heftig sein muss und wenn man die Reaktionen mal sieht, ist es auch wirklich krass teilweise, also dieses eine Video, was ich da gesehen hatte, auf Live liegt zum Beispiel, da die Leute sehen schon irgendwie alle so ein bisschen tougher aus, so, so Kerle, mit Muckis und Tattoos und die machen dann diese Dose auf und kriegen alle schon den großen Brechreiz. Das ist irgendwie schon ganz interessant anzusehen. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel gefunden, das können wir dann auch verlinken. Da würde ich aber empfehlen, keine weiteren Videos von dem Channel anzusehen, weil die sind wirklich richtig übel. Der hat halt, ähm, der macht halt immer so Mutproben, was kann ich alles essen und der isst halt Sachen, das will man nicht sehen. Aber in dem einen Video öffnet er dann auch so eine Konserve und seine ganzen Kumpel stehen um ihn rum und kriegen schon das Bürgen und er muss das dann essen und das ist schon irgendwie schon ich meine, eigentlich guckt man sowas ja nicht gerne, aber es ist irgendwie lustig, dass das irgendwie eine ganz normale, das ist heißt ganz normal, aber eine Speise, eine herkömmliche Speise irgendwie in Schweden ist und jetzt ähm, irgendwelche Leute international, die kriegen da regelmäßig das Bürgen. Ja,
0: ähm. Hast du übrigens mal die die Fun-Facts äh, auf der Wikipedia gelesen? Mit der Mieterin? <lacht> ja, sind auch lustig. Ja, sag mal. In, in Deutschland verteilte zu Weihnachten 1981 eine Mieterin im Treppenhaus Sörströmming-Tunke. Ihr wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, äh, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Sörströmming geöffnet wurde. <lacht> Und der Transport von sir dosen ist wegen möglicher Explosionsgefahr auf Flügen von British Airways und Air France ausdrücklich verboten. <lacht>
1: Boah, das muss echt krass sein, das Zeug, ne? Lass das mal im Spritzi zukommen. Dann macht das dann während der Sendung mal auf. <lacht> ja, dann
0: stinkt die Wohnung hier drei Wochen lang. <lacht>
1: ja, krass, ey. Aber
2: ich, ich habe mal irgendwie eine Sendung gesehen, wo ganz viel so ekliges über eklige Nahrungsmittel mal gezeigt wurden. Also da finde ich das noch relativ harmlos. Ich glaube, ich irgendwo in Vietnam oder so, da werden dann irgendwie so angebrütete Kükeneier äh, dann zum, also irgendwie vergraben, mhm. dann irgendwie monatelang oder so da, da in der Erde liegen gelassen, die werden dann schwarz und dann isst man die halt, und macht man das auf und oh. dann hat man da halt nur so einen halben Vogel drin, der noch nicht so ganz ausge...
0: Oh. Äh, mm.
2: ja, ausgefertigt ist und den, das essen die dann, das ist so eklig, aber da, da kriege ich schon beim Hingucken das wirken. oder irgendwo in, in Alaska oder Grönland oder was weiß ich, so, so Elchkopf halt alles zusammen mit Nase und Hirn und Auge und bah, wenn ich das schon sehe, mm. da kriege ich echt
1: also jetzt, Echt, wo du die ganzen schon, Sachen ey, gesagt hast, dann kann ich ja auch rausrücken. Bei dem zweiten Video, was wir vielleicht verlinken, das ist nämlich auch so ein merkwürdiger YouTube-Channel. Und der hat halt auch immer so Moodproben. Der nennt sich Food for Louis Und der isst so richtig eklige Sachen. Der holt sich irgendwie Mäuse beim Zoohandel und äh, steckt die in einen Mixer und trinkt dann das, was da rauskommt. Oder isst ein Roadkill-Eichhörnchen was da irgendwo an der Straßenrand liegt, beißt da einfach rein. Das ist so hart anzugucken. Ne? Das kann, oh. da hält man fast nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, warum das auf YouTube freigegeben ist. Das ist echt schon hart.
0: Ja, und das mm. irgendwie noch
1: so,
2: so Madenkäse oder so, wo dann irgendwelche Insekten in diesen Käse gesetzt werden, damit der Käse dann irgendwie schön so ein Aroma bekommt und dann misst man das alles zusammen. Oh, das ist so ekelhaft.
1: Ja, so kleines Krabbelvieh finde ich sowieso ekelhaft. Ja.
2: Ich mag ja schon, schon so keinen Käse, aber...
1: Obwohl irgendeine Essensorganisation Essens ist natürlich auch sehr professionell. Irgendwie so eine Gesundheits-Ernährungsorganisation hat, glaube ich, letztens eine Meldung rausgegeben, dass Menschen mehr Insekten essen sollen, weil die ja nahrhaft sind und dass das auch ein Teil der... Äh War das nicht sogar die UNO? Kann sogar sein, ja. Irgendwie hatte ich da mal eine Nachrichtenmeldung gelesen. Mehr. Ich auch. Ähm, ne, die
0: UN war UN, also esst mehr Insekten. Ja. Und auch, in, äh,
1: auch in, in unseren Ländern oder in den Staaten soll man das auch machen.
0: Einfach zu züchten, klimafreundlich und gesund. Sie enthalten ungesättigte Fettsäuren, viel Eisen, Mineralien und Vitamine.
1: Und ich meine, auch Spiegel Online gab es da noch so ein Video zu und da war dann die Argumentation, ja, vor Jahren haben wir auch alle noch kein Sushi gegessen, rohen Fisch wird man niemals essen und heute essen wir Sushi. Ich finde, der, der Vergleich hinkt irgendwie ein bisschen, oder? Ich
0: weiß nicht so, oder?
1: meint Kann das so sein in zehn Jahren? Ist ja ganz normal, Heuschrecken, mittags? Keine Ahnung. Äh. Uh. Gibt es auf jeden Fall genug, ne? Habt ihr hab sowas aber schon mal gegessen? Ich habe ich hab mich noch nie getraut irgendwie so richtig. Also schon Ich habe noch einmal. kein
0: Angebot gehabt. Ich habe noch nie in so äh, ähm, Ländern gewesen, wo das angeboten wurde oder auch hier noch keinen Laden gesehen, wo ich das hätte probieren können. Also so, so ähm, frittiert hätte mich das schon mal interessiert.
1: Ich hätte einmal auf der Expo, als ich in Deutschland war, da gab es halt auch... Ähm, frittierte oder irgendwie gebratene Heuschrecken und da habe ich mal abgebissen. Fand ich jetzt wegen des Aussehens ein bisschen eklig, aber war jetzt nicht wirklich vom Geschmack eklig.
0: Das ist ja manchmal so, dass es schmeckt, bis du weißt, was es war. Ja. Ja.
1: Also hm. so im Nachhinein, dass mir schlecht werden würde, wenn ich was Leckeres gegessen hätte, wenn ich weiß, was das ist. Wäre, glaube ich, nicht so. Aber wenn ich das vor mir sehe und ich sehe die Form des Tieres
0: und was das mal war, dann fällt mir das schwer. Ja. Mir fehlt halt diese Fähigkeit der Umsetzung, wenn ich was im Supermarkt sehe, dann das in Tierform mir vorzustellen. Also natürlich <lacht> weiß ich, okay, das ist mal ein Schwein gewesen, aber ja. das löst keine Gefühle bei mir aus. Ja. Ja. Hm. Naja.
2: Was noch geht es irgendwie Krabben pulen und dann essen? Also die Krabbe angucken ist schon reiki, wenn man die Augen... Lässt. Aber wenn man es dann erstmal hat, dann, dann kann ich den Rest auch essen.
0: Achso, wo du die so komplett serviert bekommst auch. Ja, ja, jetzt.
2: oder man kann sich die ja auch auf dem, auf dem Markt holen irgendwie. Ja. Da muss man halt das abdrehen und ra rausziehen und dann kann man das ja essen. Das ist ja nicht so viel. Mhm. Aber das geht dann schon.
0: Ja, ja, da habe ich auch kein Problem mit. Wo ich, äh, ich gerade nicht so weiß, wie das, also weil ich es noch nie gemacht habe, ist äh, Hummer. Das Hummer kaufst ja auch lebendig. Dann ja. tust denn ja dann das heiße Wasser, glaube ich. Das ist, ist das nicht gegessen? so? Die kauft man doch ja. lebendig, oder? Auch. Ja, da sind doch die immer in dem Aquarium das schwimmen, ne? Ja, ja, mit die die äh, Scheren zusammengebunden haben.
1: Ja. Ja, denke ich schon. Auch in Restu Restaurants also, ist das dann teilweise, dass du den vorher aussuchen kannst, ne? ja.
0: ja. Also gegessen habe ich ihn schon. Schmeckt auch sehr lecker. Ist halt viel Arbeit und wenig dran. Mhm. Aber ich habe noch nicht selbst zubereitet.
1: Ja, ich meine im Grunde genommen. Ob er das jetzt kaufst, eingepackt oder ob er den jetzt in Wasser schmeißt, das ist halt nur wichtig, dass er das... Boah, ist schon hart, aber dass man das irgendwie mit möglichst wenig Leid für das Tier macht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das im Privaten läuft. <lacht> er kann halt nicht schreien. Ja. Also das finde ich irgendwie ein bisschen hart. Ich weiß nicht, ob ich das bringen würde. so. Vielleicht versuche
0: ich mich auch gerade und das ist gar nicht so. Doch, ich habe mir das nur irgendwie mal eingebildet.
1: Also ich vertraue da irgendwie, auch wenn das vielleicht ein bisschen naiv ist, aber so der, der, ähm, wie nennt man das, Fleischindustrie, dass die schon so ein wenig dafür sorgen, dass sie nicht ganz so übel hingerichtet werden und dass alles schnell geht. Aber wenn man so lebende Tiere zu Hause tötet, ich weiß nicht, ob das immer so die beste Wahl ist, weil also man kann dafür vielleicht auch viel falsch machen, ne?
0: Ich habe gerade mal nachgelesen. In Deutschland regelt die, Ver äh, die Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung und der Tötung die Tötung von Hummern. Nach dieser Verordnung dürfen die Tiere ausschließlich in stark kochendem Wasser getötet werden. Das Wasser muss dabei den Körper vollständig bedecken und nach ihrer Zugabe weiterhin stark kochen. Boah.
1: Scheiße. Ja. Nee, ich werde kein Vegetarier. Ich habe mal wieder eine Sekunde nachgedacht. <lacht> ja. ja. Sollen wir vielleicht noch was ganz Aktuelles eben einfließen lassen, was ich irgendwie interessant finde? Google hat wohl gerade bekannt gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das mm. interessant findet. Ja, gerade auf oh. dieser Konferenz, dass man bald in Gmail oder auch über Google Wallet dann, dass man, normalerweise kann man ja eine Datei anhängen und diesmal, und bald kann man auch Dollars anhängen <lacht> und seinen Freunden Geld schicken, so. Irgendwie lustig, sieht das halt so aus. No, noch mal was? Also du hast da so, in diesem Screenshot siehst du so dein ganz normalen äh, Gmail-Fenster, wo du eine E-Mail verschicken kannst, dann steht da so Datei anhängen, und dann gibt es aber auch so einen kleinen Button, da steht Attach Money <lacht> und dann kannst du dieser E-Mail äh, Geld anhängen und deinem Kollegen schicken oder so und das wird jetzt irgendwie in den nächsten Monaten an alle US-Gmail-User ausgerollt und dann soll er wohl irgendwann auch in anderen Ländern kommen, finde ich irgendwie interessant. Gerade auch mit meinem Paypal-Boykott. Ich meine, Google ist jetzt auch ein Riesenunternehmen, aber würde ich dann lieber über Google senden. Ja. 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 Kann man sich ja mal angucken.
0: Ja. Kann man mal machen. <lacht> dann kann man äh, Spiegelzeit und so weiter auch ein bisschen Geld melden. Genau. damit es den armen, armen Seiten wieder besser geht. Äh, jo. Sollen wir aufhören? Oder sollen wir noch was machen? Wir hm. Hm.
1: können ruhig aufhören, oder? Ne? <lacht> <lacht> ja,
2: lass uns aufhören.
0: Ja, wunderbar. Hören wir auf. Eine knappe, kompakte Folge mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Ja. Wie immer. Genau.
1: Ich glaube, wir müssen mal wieder so ein bisschen Action reinbringen bei uns. <lacht> Action und Aufregung und Streit. Nein, Ach komm, Streit. halt's Maul. Okay, Fresse. <lacht> <Lutscher>. <lacht> Na gut. <lacht> Ihr findet uns unter den üblichen URLs: brüllaffencoach.de, twitter.com, brüllaffen alpha.app.net slash Genau. Überall.
2: Ach, da sind wir jetzt auch?
1: Ja, aber nur so pro forma, um den Namen zu sichern.
2: Ah, okay.
0: Nichts, was Gut es zu nicht wissen. gibt.
2: StudiVZ.de slash Ja,
1: Studi <lacht> 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 ja. SchülerVZ ist besser. Auch mann <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Tschüssi.
0: Oh, das war jetzt ein bisschen, naja, okay. Tschüss.